1: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, sexto, que maravilha, Eu não acredito nisso, é sexta-feira, minha gente, é sexta-feira, e a gente segue junto até as 7 da noite aqui pelo dial 101.3 e também pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, facinho, facinho de encontrar a gente, pega lá na barra de buscas e joga Jovem Pan Maringá, você já vai ver nosso íconezinho ali, nossa thumb, é só clicar e daí você já se sente absolutamente à vontade para comentar, criticar, elogiar, dar a sua sugestão de de pauta, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Ah, Vitor, mas eu tenho uma denúncia um pouco mais grave, eu não quero me expor ali, mas eu, eu quero eu quero dar essa notícia para vocês, tranquilinho também. Nosso WhatsApp, 44 1013. muito facinho, 44 1013. você pode deixar sua sugestão de pauta com a gente, que a gente vai apurar aqui com todo cuidado para trazer essa notícia para Sempre é, favorecer os nossos ouvintes, poder ajudar no que a gente puder, estamos aqui para ajudar. E é sempre muito bom ter você aqui com a gente, tá, na sua companhia. E eu começo, claro, dando o alôzinho para a bancada mais competente e irreverente e bonita do Rádio Maringaense, mais o Kim Rafael. E eu começo dando agora o, eu, eu começo dando agora o alôzinho, é, diretamente de Jurerê Internacional, Ângelo Rigon, com sua camisa toda praiana. Olá, Ângelo Rigon. Olá,
2: metade algodão e metade cânhamo. Um abraço a todos. tenhamos um bom programa nessa
0: sexta-feira.
1: Emerson Celestino, muito boa noite, meu velho.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. 35º dia, Naman Mendes nos repreende sobre querer saber o amanhã. Fazer previsões para o futuro, né? Abre aspas. A palavra de Deus nos mostra o caminho que devemos viver hoje, mas poucos querem conhecer esse caminho, porque estão viciados em achismos e enganos sobre o futuro, fecha aspas.
3: Henri Viana Frances, muito boa noite. Boa noite, sexta-feira nublada, mas o pessoal aqui está com ânimo em alta, né?
1: O... o Kim Rafael, foi brincadeirinha, não se vagou É que o Kim Rafael ele tá. sadia, pô, né? <risos> o Kim Rafael, você é, tá acostumado a jogar o Paulistinha lá no, com o pessoal da manhã Com o pessoal lá de baixo Bem-vindo à Champions League, meu velho
4: Obrigado, Vitor Obrigado, bancada Boa noite a todos, né? Que tenhamos um excelente programa é, Brincadeiras à parte, né? Nós estamos sempre no mesmo time
1: Sempre no mesmo time, sempre no mesmo time Diretamente da grande Jacareí Professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite. Boa noite, bancada, boa noite os ouvintes. Hoje não estou em Jacareí, estou bem pertinho do buraco do Dória. Está <risos> diretamente de São Paulo
1: hoje, é verdade, é verdade. O que, tá que é um o ar?
0: Você
1: está em que região de São Paulo, professor? Ipiranga. Ipiranga? Show, show! E agora a gente vai aos destaques dessa sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News.
5: Jovem Pan.
1: Governo federal lança linha de crédito exclusiva para caminhoneiros. E mais: Supremo Tribunal Federal decide caçar reajuste concedido no ano passado para servidores públicos municipais. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no
1: YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva. Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19. A gente tem 1.442 novos casos da doença. Infelizmente, quatro óbitos registrados nos dias 5, 27 e 30 de janeiro e também no dia 3 de fevereiro. Atualmente... 18.203 pessoas estão ativas com a doença aqui na cidade de Canção. Nesse momento, 6 horas e 1 minuto. Repita. 6 e 1. O governo federal lançou nesta sexta-feira, dia 4, uma linha de crédito exclusiva para caminhoneiros. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o crédito será uma antecipação do pagamento de custos de frete para a categoria autônoma. O anúncio da medida foi feito durante evento da Caixa Cultural em Brasília e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro do PL, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e os ministros Paulo Guedes, da Economia, Tarcísio de Freitas e Infraestrutura, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral. E eu começo passando para o Kim Rafael.
4: Olha, é uma medida extremamente importante, principalmente para os caminhoneiros autônomos, né? Porque isso, além de aquecer, obviamente, a economia, vai ajudar, sim, o menos favorecido, né? Para conseguir é, lá comprar o um caminhãozinho melhor, melhorar as condições de trabalho, né? E, sem contar, em outros é, investimentos na sua área privada. Então, acho que isso é muito importante. É, veio uma, numa boa hora, né? Então, é isso aí. Parabéns ao governo. E aí, francês?
3: É, o, o caminhoneiro autônomo é o, é o varejista, o pequeno, que realmente precisa de apoio do governo. Mas nada me tira da cabeça que, de repente, o Bolsonaro, que já passou por um, alguns apertos nos caminhoneiros, se viu alertado pela situação do Just, Justin Trudeau lá no Canadá ele está escondido, os caminhoneiros estão querendo pegar ele, não é para carregar não
1: o Emerson Celestino o Prostraqueto, sem falar muito da, dessa questão do crédito, de endividamento é, não corre-se o risco de aumentar talvez um pouco mais a inadimplência por conseguinte também aí a questão das dívidas das pessoas? Eu tenho que lembrar, lembrar o francês que lá no Canadá é, foi
0: tota, totalitarismo né por isso que os caminhoneiros pararam, lá fechou tudo e agora está exigindo carteira de vacinação, por isso que os caminhoneiros resolveram fazer essas manifestações que estão tá acontecendo lá no, no Canadá. É, Vamos lembrar o Pronamp, né? não foi só agora essa linha de crédito. O Pronamp que deu condições para os caminhoneiros virarem MEI, né? é o que veio lá do Jorginho. Senador Jorginho, não sei das quantas lá de, de Santa Catarina. Né? Então, é, essa linha de crédito de 1,9 até a partir de 1,99, né, que vai dar a linha de crédito antecipada para a carta de crédito, carta de frete antecipada aos caminhoneiros autônomos vai deixar com que eles tenham mais segurança, porque durante a pandemia, cada município teve o seu, o seu decreto, né? então teve muito caminhoneiro aí que teve que pedir ajuda com marmita, com, com dinheiro para fazer sua locomoção, para fazer sua alimentação. E agora, com o Caixa Tem, né, o, o app da Caixa, ele vai receber direto do, 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 do proprietário, da, da transportadora, o dinheiro antecipado do frete. Então, dá, vai dar mais segurança para ele, ele vai saber quanto ele vai pagar na, no, no, no diesel, por exemplo. Né? Então, ele vai ter uma antecipação do, do frete dele, sabendo o total de, de despesa do início ao fim.
1: Ok, o professor Itamar, a gente já viu o Estado, vou colocar dessa forma, sendo fiador de diversas, de diversas vertentes, né? Desde a educação, ao, a enfim, é, é, questão de saúde O Estado sempre está ali financiando Ou é, sendo fiador Desse tipo de coisa Me parece ser algo próximo Nessa questão do, 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 de, de conceder crédito Também para os caminhoneiros é, No fim, é bom que o Estado Seja o fiador das coisas Ou tenha é, essa questão de, de liberar esse tipo de crédito Ou não é função do
5: Estado isso? Bem, Vitor Eu, em princípio, estou as intervenções estatais, inclusive essas de bondade, né? principalmente quando ela vai de setor por setor. Ou seja, numa situação de livre mercado, isso é absolutamente inadmissível. Mas, mas sempre tem um mas depois da vírgula, temos que entender a situação, a contingência que nós vivemos. Vivemos numa economia controlada né, de vários setores, vivemos ainda numa situação em que o Estado, a partir de governadores e prefeitos totalitários, interferiram, atrapalharam a vida desses autônomos, houve ao governo federal, né, com essas medidas, remediar um pouco dos danos causados pelo seu, quer dizer, pelo nosso pelos nossos governadores, né, tanto do Paraná quanto de São Paulo, né, o João Caos apertado daqui do ou seja. Quando o Estado provoca um dano, vai, ele vai ter que tentar minorar esse dano. E é essa a medida do governo federal nesse momento. Mas aí volto a insistir, eu, em princípio, sou contra qualquer bondade por parte do Estado, até porque ele faz bondade com dinheiro alheio. Né? É o próprio consumidor, o próprio contribuinte que vai ter que arcar com qualquer bondade. Ok,
1: vou passar agora para o Ângelo Rigon.
2: O Bolsonaro tinha que fazer isso, né? Depois que ele incentivou em 2018 a greve dos Caminhoneiros, a participação dele foi importante para eles e a deles importante para a eleição do Bolsonaro. Eu é... acho que está tudo normal, tem que fazer isso mesmo, é uma categoria que está sempre precisando, o Brasil optou por esse modal. E em relação ao Canadá, só lembrar que lá 90% dos caminhoneiros, são 120 mil caminhoneiros, já se vacinaram. Esse barulho, portanto, que está sendo feito lá... É da minoria de 10%, que eram 15 mil pessoas, é, um pouco mais de 10%, 15 mil pessoas semana passada e reduziu-se agora a menos de 200. Então, no final das contas, o que importa é não se importar com os antivacina. Porque 90% da população já está vacinada, né?
0: Exatamente. Então, deixa o pessoal Impor fazer o que quiser. vamos se preocupar com outras coisas. Vamos se preocupar com quem não tomou vacina. Deixa o povo escolher se quer ou não tomar. Vai
4: lá, Kim. Se quer ou não morrer, seria a
1: frase melhor. Isso é pânico. Vai lá, Kim.
4: E é, tem que ver qual que foi a greve né, dos caminhoneiros que foi aderido em 2018, né? Que... O governo Bolsonaro nem estava nessa época, né? Eu acho que é, é claro que é uma iniciativa boa no sentido de ajudar a aquecer a economia, né? Principalmente para esse nicho. Mas concordo plenamente também com o professor Itamar no quesito de que não é uma medida muito liberal, não, né? Muito pelo contrário. Você ultimamente o governo ele não pode pegar e dar o peixe pronto já para a galera. Já se alimentar e quando eu falo pronto, eu digo inclusive assado, né? Você tem que dar a possibilidade da, da pesca para a população e também a forma, né? Para cozimento, assado, enfim, fazer um churrasco para o peixe para que daí sim consiga consumi-lo. Eu acho que o governo tem sim essa única preocupação, que deveria. Mas o, o sentido é o seguinte, como o professor Itamar também trouxe, né, é esquisito que a pandemia, né, a pandemia tá, está aí e necessariamente, é necessário ter né, uma ajuda para algum nicho, principalmente para os caminhoneiros, por conta do combustível, que não dá para ignorar também essa parte. Vai lá, Celestino, é, rapidamente. Essa
0: demanda, essa demanda é, não é do governo, essa demanda é dos caminhoneiros. Então, foram eles que pediram isso para, para o presidente e o presidente colocou né, como uma linha de crédito de até a partir de 1,99. Uma antecipação da, da carta frete.
5: Vai lá, professor Itamar, 30 segundinhos. Só para esclarecer a questão do Canadá, ao contrário do que você está, tentou se mostrar aí, né, que são 10% da população dos caminhoneiros, né, da categoria de caminhoneiro, não, não é isso não é verdade. 90% se vacinou só que a luta dos canadenses é para não aceitar a imposição do passaporte sanitário, porque eles também já sabem que o passaporte vacinal não garante nada, garante apenas o direito de quem está com o Covid. Se tiver a carteirinha, pode entrar em qualquer lugar e contaminar todo mundo. Essa é a verdade. No contrário disso, é desinformação.
2: A desinformação não está sendo feita por mim, então é pela mídia que vocês costumam falar que não vale nada, que é a grande mídia que só vale o que se fala desses microfones aqui.
1: É... jovem Pan. Deixa, deixa, 6 horas e 10 minutos, repita. 6 e 10. Tem tempos na nossa vida que a gente comete erros. Diria se foi muito. Diria, diria inadmissíveis. É o caso de alguém da bancada? Não, é um caso desse humilde apresentador que vos fala. Chega a pesar. Não dei boa noite pro Carioca essa noite. Boa noite, Carioca. Desculpa. Boa noite, Vitão. É que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta, eu tô, eu tô a com gente sono, tá embalado, cara. Eu tô, a gente eu tô tá, embalado. tá embalado. E assim, é porque o nosso produtor, Thiago, ele me muni de tanta informação. <risos> Foi o tombo que você é, tomou na... pra fazer o É Isso, cara. Né? Então assim, quem tá acompanhando a gente no Instagram também viu a situação com, com que eu me encontrava e o que, que o, o Thiago, nosso produtor, me submete no dia a dia. Então assim, desculpa, Carioca. Não é culpa sua. Tamo junto, tamo junto. Tá, mas é, é, me passou desculpa, erros inadmissíveis do dia a dia. Valeu, garoquinha. Agora são 6 horas e 11 minutos. Repita. 6 e 11. Presidente Jair Bolsonaro, do PL e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinaram hoje a portaria que institui o novo piso salarial dos professores da educação básica de todo o país, das redes públicas estaduais e municipais. O governante optou por cumprir a lei do magistério e conceder o reajuste de 33,24%. Nos vencimentos desses profissionais com nova portaria, o piso salarial da categoria passa de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63. começa jogando agora para o Celestino. O Celestino, quando a gente vê que, o, que a pessoa, que o presidente ou que o prefeito ou que o governador sancionou algo que a lei manda é uma obrigação ou é um mérito dele aqui por causa de toda essa questão política? Quer dizer, a mesma coisa falar fala assim, ó, o Vitor continua um, um, uma boa pessoa porque não meteu uma bala em alguém ou porque não roubou porque não, não é uma obrigação civil, é, mas a gente sabe que nesse caso tem muita interferência de Estado e Município, uma pressão grande então acaba sendo um mérito?
0: É mérito do presidente de é, colocar né, esse, esse aumento né? Esse teto e, e não é obrigação De nenhum prefeito acatar né? Ele colocou o que, o que permitia Por lei E agora cabe a cada prefeito Se adequar a esses valores Porque tem a lei de responsabilidade fiscal né? Tem o O gerenciamento De, de cargos E salários né? Dentro da educação Tem muito FG na, na educação a gente sabe disso. Então, por exemplo, aqui em Maringá, uma sugestão para o prefeito Ulisses Maia é cortar os FGs né? e, e dar esse aumento. Eu acho que dá para adequar. Tem bastante FGs. Né? Então, eu acho que dá para adequar e dar esse aumento para todo mundo. Eu, o presidente ele está sendo coerente né? com, a, com o ensino básico, né? E, e as medidas muito acertadas né, juntamente com o ministério da a ministra da Maris, e, e tirando a ideologia né, de gênero desde a educação básica é isso que o presidente está dando é, se adequando, os professores dando um aumento para eles terem esse sustentáculo, porque ficou nesse marxismo ideológico durante tanto tempo, né, com pouco salário. E agora o presidente está dando uma oportunidade né, para reverter esse sistema ideológico okay. que foi implantado.
1: Francês, o Celestino traz a questão dos, das funções gratificadas, só que é, a esmagadora maioria das funções gratificadas que a gente tem na educação são dos diretores de escola, que não é uma... Nem sempre. Não, não é, é número, isso que eu tô falando não é uma discussão Isso é número, isso é número Isso aqui não, tô, não, não, é, não é aberto à discussão Porque você tem todos os uh, Você pega todos os colares, você tem pelo menos um diretor Por escola, só isso já são mais de 150, 200 FGs Esmagadora maioria Esse diretor, né? Então, tem, tem é, e assim, são, ele, são eleitos Pela, com... né? é, é, pela, pela comunidade assim. pela, é, pela comunidade Inclusive escolar e daí, o Francisé, sem assim a pergunta, dá para cortar esses FGs para garantir esse piso salarial mais... É, eu diria mais digno, né? Porque é um aumento considerável, 33%.
3: Pode ser que o prefeito esteja querendo é, dourar essa pílula aí um pouquinho, porque ele tem umas, umas pedras ali para ele ralar ali na Secretaria de Educação inclusive por conta daquele deputado que virou ex-deputado e que mandava na Secretaria de Educação e tinha todo o seu povo lá na verdade, segundo um secretário municipal a prefeitura de Maringá não tem problema nenhum de arcar com esse extra, que é muito pequenininho né? e hoje o presidente Bolsonaro disse que tem recurso para garantir esse reajuste, então os prefeitos talvez não precisem nem se preocupar que eles estão aí reclamando porque é, o salário do, do, das professores municipais sai dos prefeitos e do governo estadual. Né? E tem os prefeitos, inclusive, reuniram aqui da Muzep, reuniram agora às 14 horas no auditório de Moreira para discutir isso, esse aumento que eles não querem dar ou que querem dificultar. Para os professores Inclusive tem prefeito ali de cidade Que tem tipo 1.500 habitantes E tem nove vereadores né? Os vereadores conseguem pagar Numa cidade de 1.500 habitantes e Não consegue dar um êxito para os professores Para completar um, um salário digno, decente
0: Bem e tá... lembrado O presidente falou isso Exatamente, então pode vir um subsídio Do, do, do governo federal Para bancar esse, esse
5: teto Seria
1: maravilhoso Professor Sim. Itamar
5: Bem, só, já que o, o francês fez referência ao deputado ex-deputado, na Secretaria de Educação, o, o nome dele é um pouco alterado para do cargo, né? Então, todo mundo sabe disso lá. Mas, pegando a questão dos professores, uma coisa muito interessante observar, inclusive, vamos falar junto com a questão dos professores da rede estadual, o plano de carreira é constituído, ele é montado para desestimular os professores que se formam nas universidades, fazem uma graduação, fazem uma licenciatura, a entrar na carreira do seu, porque o salário inicial ele é muito baixo. Lá no final, um professor da rede estadual com é, é, especialização, né, com aqueles níveis que eles vão subindo, no final da carreira, eles ganham o mesmo que é um professor da universidade, né? Sempre que eu estou falando, conheço os dados. O problema é que, inicialmente, o salário é muito baixo desestimula. A pessoa vai fazer qualquer outra coisa, menos dar aula. Então, só vai acabar indo dar aula aqueles que são muito abnegados que amam a profissão ou que não encontram outra ocupação. Então, essa elevação do teto, ou melhor dizendo, do piso, né? Não é o teto, é o piso salarial da categoria dos professores, é muito importante para atrair aqueles que se formam para iniciar a sua atividade no momento que eles estão mais perder, animados okay. na carreira docente.
1: Ok, vou passar agora para o Kim Rafael. E aí, Kim? É... Acho que assim, é improvável a gente encontrar que não seja nesse momento prefeitos que estão é, preocupados com metas fiscais, a gente, acho que na verdade a pessoa que não quer dar aumento para professora é justamente por causa da burocracia de meta fiscal, é, mas é, é, tende a ser algo unânime, né? professor da rede básica ganhar melhor. E 33% claro. é algo é, é viável pra Maringá, por exemplo, Kim?
4: Ah, Maringá sim, né? Eu acredito que tem um porte, né? Maringá, diferente, por exemplo, como eu citei hoje cedo, no programa das sete, 7 é diferente do Mermeleiro, por exemplo, que tem 15 mil habitantes, né? A realidade é diferente. Então, isso tem que ser também é, visto, né? É claro que o presidente Bolsonaro, ele tá cumprindo a lei, tá colocando ali uma questão de um piso, que é necessário ter o piso salarial, que é, em média, de 3.845 reais agora com todo o respeito aos municípios né, menores que não tem condição aí eu já parto do pressuposto da PEC 188 barra 2019 PEC do Pacto Federativo que é a extinção dos municípios que tem menos de 5 mil habitantes Porque, veja, se não tem arrecadação suficiente para manter um município de 5 mil habitantes e para pagar 3.845 um professor da rede municipal ah, então, me desculpa, vamos extinguir o município e dar para quem realmente tem condições de fazer esse tipo de reajuste, né? Ou pelo menos cumprir o piso salarial.
2: Concorda, Rigon? Ah, eu concordo. A gente tem municípios demais, isso é uma briga antiga, mas chegou-se um determinado momento, por exemplo, no Paraná, parou. Não resto do Brasil, eu não tenho conhecimento, mas realmente, municípios que... Aqui a gente tem o um exemplo de... Em Guatemi, que vez o ou outro alguém fica, fica um, algum doido e fala assim: ah, vamos emancipar. Não, porque não, tem uma usina. É, só porque Isso tem é uma usina, usina. Que de repente, como né, pode acontecer alguma coisa né e inviabilizar financeiramente o município. Então o município tem um mínimo realmente de, de base. Mas eu queria dizer que, nesse caso, particularmente, é, reuniu-se num ato só um ministro processado por homofobia e um presidente que aumentou, mas não é ele que vai pagar. É legal, né? Quando você pega e dá um aumento, mas o dinheiro não sai do seu bolso. Eu, eu, eu discordo você no, no sentido de aumentar, Fundele. né?
4: Eu acho que ele não quis aumentar. Falar assim, ah, vamos aumentar agora todo mundo. Não, ele só quis determinar, que é por lei, né? colocar um piso para o professor. Então ele colocou, deixou ali o piso, por mais que teve o aumento, mas que colocou, um, gente, 3.800 reais. Um professor ganhando menos que isso, com todo respeito, é uma vergonha. É uma vergonha.
3: Me parece que o piso do professor Imaringá já é por volta acima de 3 mil já.
1: É, eu não tenho essa informação. Então,
3: Maringá é uma cidade que falta pouco para chegar
1: lá. Eu. Então, Maringá não terá dificuldades. Eu depois vou até... Isso é, você me deu uma ótima. Eu devia ter já verificado isso, mas é, eu, não, eu não, não sei não, hein, se está nessa, nessa faixa aí. Você tem alguma informação, Rigon? Não, não tenho. Só aquilo a que... informação
3: que eu tive,
2: assim, meio que informal, é de que faltava muito pouco para Maringá chegar nesse valor aí. Mas se passar Sarandia já está bom demais, porque em 2016 Sarandia pagava mais que Maringá na administração é. do
1: PP. Nesse momento, 6 horas e 21 minutos. Repita. 6 e 21. O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União TCU que declare a indisponibilidade de bens do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro como medida cautelar por suposta sonegação de impostos sobre o pagamento de Moro que, o, é, que ele recebeu da consultoria Alvarez Marçal, responsável pela administração judicial de empresas condenadas pela Lava Jato. Com isso, o subprocurador mudou o próprio entendimento e voltou, uh, é, e voltou a defender que o TCU investigue ganhos de Moro na faixa de R$ mil reais pagos pela consultoria. Para Furtado, Moro foi contratado fora do regime CLT e houve a chamada pejotização a fim de reduzir a tributação incidente sobre o trabalho assalariado. E aí, francês?
3: É o Sérgio Moro vai, vai acionar o, esse Lucas Furtado por abuso de poder. Segundo ele, não tem nada disso, não está não nas... É, ele não tem subsídio, subsídio para fazer um, um trabalho que ele está fazendo. Ele está fazendo alguma coisa política com o objetivo único e exclusivo de prejudicar o Moro agora que ele está articulando a candidatura. Itamar.
5: Bem, é, é duro até tocar nesse assunto, né? É, acho que vou deixar o espaço para os moristas da, da bancada é, abordar aí com mais propriedade do que eu, né? Porque eu, eu nunca, nem quando o Moro era do Ministério, eu nunca fui fã do Moro, né? Sempre achei... É, que a sua conduta ao não expressar exatamente o que pensava não me agradava né? e agora está se revelando aí os problemas que ele está tendo né, com a explicação da renda né? eu volto a ponto que eu falei a semana, a semana passada que nós tocamos nesse assunto por que que alguém deixa um emprego de 45 mil dólares para ser candidato, eu não eu não consigo entender a racionalidade ok antes de passar para o Rafael
1: eu, eu lembro também o professor que ele saiu de um, de um de um cargo né, de uma função que ele era contratado, ele tinha estabilidade pública para ser ministro de algo que correria-se o risco de dali 4 anos ele não ter mais aquele cargo então me parece dentro desse sentido que há um pouco de coerência dentro dentro disso, não sei, enfim quem sou eu para julgar, né? Kim Rafael?
4: Olha, apesar de discordar completamente da personalidade do Sérgio Moro, desde a sua saída, né, do, daquela forma como ministro da Justiça, né, discordar também da forma política que ele vem apresentando, né, é, eu também discordo essa circunstância de ficar investigando, né? Não tem porquê investigar nada, absolutamente nada, né? Cada um dá o seu valor do seu trabalho. Ele é advogado agora, então ele coloca o valor que bem entender. Agora se é moral ou, ou, ou se é antiético ele trabalhar para uma é, que ele fala que não, né? Mas é só você ir lá verificar certinho, né? Que é a advocacia que presta assessoria para algumas empresas que ele mesmo condenou. Então, se isso é moral ou antiético, é ele que tem que ter a consciência limpa ou não disso tudo, né? É claro que a gente vê com maus olhos. Mas agora a circunstância, da mesma forma como que queriam instalar uma CPI para tentar investigar ele na vida dele privada, ah não, mas isso aí já é demais. Isso aí mas, eu completamente eu essa... discordo do Ministério Público querendo investigar.
1: E essa questão da pejotização, dos valores é, caracteriza dessa forma a sonegação de imposto então o cara está recebendo um salário mas ele tem um contrato por PJ uhum. é, o... Se está indo contra essa legislação tributária, não é sonegação? Olha, Primeiro que tem
4: que passar pela Receita Federal. Depois da Receita Federal fazer um processo administrativo, aí sim encaminha para o Ministério Público Federal para realizar as investigações, para ah, então denunciar ou não né, o Sérgio Moro por qualquer tipo de infração que ele tenha cometido. Então, é, nesse sentido, eu acho que primeiro tem que ser a Receita Federal é, verigal, porque ela é competente para isso. Emerson Celestino.
0: É, no, no despacho do, do relator, é, o ministro Bruno Dantas, o, o, sub, o subprocurador ressalta a risco da inviabilização, do ressarcimento e do recolhimento de tributos aos cofres públicos. Então, é o Sérgio Moro que se explique, né? Está vivendo um inferno astral desde que começou a andar com gente é, investigada pelo Ministério Público, né, com o pessoal do MBL lá no Ministério Público de São Paulo. Né, e ele está no, no ele está no, no caminho errado, né? O, o Sérgio Moro aqui que foi é, defendido, o Ministério Público que às vezes é atacado por gente do governo, né? líder do governo, e agora está dando troco em pessoas que se achavam limpinha. Então, assim, ele que explique. né? Está tá bem claro no despacho do subprocurador a, a ampla defesa do, do Sérgio Moro. Da onde vem, como ele fez, né? como ele ganhou, o que, que ele fez para ganhar. Né? Se ele não declarou, aí é um problema da receita mesmo. Mas o que, que ele fez para ganhar esse, esses valores de uma uma advocacia que faz recuperação de uma de uma, uma questão que ele
4: participou ativamente. Agora, eu, eu acho, assim, é, com todo respeito né, ao sentido de defender. Tem algumas coisas que precisam deixar bem claras, né? Eu acho que a lei serve para todos, né? Todas as pessoas, elas estão incluindo, é incluída na legislação brasileira e precisa ser cumprida. Pode ser juiz, pode ser um cidadão comum. O Sérgio Moro, eu, por exemplo, não o defendo politicamente, nem penso, mas como um cidadão, né? de ser violado os seus direitos, os seus da forma como tem que ser é investigado, aí sim, porque isso também pode afetar a mim daqui um dia. Então não adianta a gente defender, por exemplo, é o Roberto Jefferson, por exemplo, né, que foi, na minha opinião, foi é, ele foi preso de forma política, né, por opinião, e isso é deveria ter uma amplitude maior para todos os cidadãos Quem? acatarem, porque isso sim foi uma violação, agora também da a mesma forma, você querer investigar Sérgio Moro, havia é, completamente
0: que, errada. Lembrando que o Sérgio Moro já não é uma pessoa comum, né? ele é um presidenciável uma pessoa pública, ele então é ele ainda. que pague pelos eu que ele, a poss ele é então, poss possivelmente é cometeu, porque é onde há fumaça, É um cidadão comum fogo, que tem né? a intenção vamos,
4: de disputar a presidência, que ele que é pré-candidato ainda, é, é um cidadão vamos, comum assim como eu, você.
0: Vamos limpar a ficha dele não, que né, tem gente que investiga o Sérgio Moro desde a época do Banestado okay, aqui e eu estou okay, esperando ele falar.
2: Ok, vou passar para o Ângelo Rigon. Eu, eu gostaria de dar uma notícia em primeira mão aqui. Há pouco teve uma reunião da Musep e todos os prefeitos aqui da micro-região de Maringá decidiram esperar o Congresso Nacional através de uma medida provisória ou projeto de lei que o Bolsonaro encaminhe para o Congresso. <risos> É, regulamentar primeiro o percentual de reajuste do piso salarial dos professores da educação básica e determinar a fonte de receita para garantir o pagamento dos novos valores. A decisão foi tomada agora há pouco, uma reunião entre os prefeitos aqui da Musep. Tem a ver que a gente começou claro. agora há pouco, claro, acho, acho que... que a atitude é bem, é bem correta. Vamos esperar regulamentar primeiro, né? Porque às vezes tem muita H. Nessa relação do Sérgio Moro, não dá tempo nem de comemorar a decisão do arquivamento, já vem outra notícia que dá ali na cabeça dele. Mas ah, é, paga-se pelo que, pelo que se faz Ele quando era ministro da justiça O seu ex-patrão ah, é, Também tinha dessa Falava uma coisa que daqui a pouco voltava atrás E ele naquela época era ministro Falava que a ah, rachadinha é, não é nada
1: Hoje ele fala nas entrevistas Que rachadinha é perculado Ok, agora 6 horas e 30 minutos Repita 6 e 30, vamos fazer o break rapidinho Carioca? Vamos lá, Vitor Bacana, vamos lá
0: Fan News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030.
5: Peixaria Piraju. Fone
0: 40
2: 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200.
5: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep.
2: vestibular agendado, inscrições abertas.
4: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 A hora de trocar os pneus do seu carro é agora Sabe
0: por quê?
1: Estamos de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá A gente vai dar né, agora, a gente vai destacar os comentários dos ouvintes é, Vou começar com o Ângelo Rigon, que estava até dando uma olhada aí no, no Twitter também pois Tem... é, me chamou a atenção o nosso companheiro Jorge Lobos. Postou há pouquinho no Twitter dele que,
2: segundo o secretário de saúde de Maringá, a totalidade dos pacientes internados em UTI Maningá Maringá não completaram seu ciclo vacinal. O Jorge, que é da bancada do
1: Pan News, sete horas.
0: Aonde a informação no HU é diferente. Ah é? Qual que é a informação do HU? É, de 30, 18 internados, 11 vacinados.
2: Qual foi a pessoa da Gaúcha que deu essa informação? Porque o
1: Jorge deu o, nome, é, o do nome do secretário. Ah, o enfermeiro.
2: Então vamos ficar com a palavra do secretário, porque ele é o chefe da, da parada aí.
1: Do Jorge, é. Tá, é, quer destacar comentário, é. Celestino? Eu, não, eu queria mandar uns parabéns hoje para a
0: empresária visionária do ramo imobiliário, a Ivânia Beltrame. Parabéns,
4: Dona Ivânia. Um abraço. Quem, é... Rafael? Estacar aqui o comentário do Ricardo César Maciel Queiroz, medida importante por parte do governo federal. Sabemos que o Brasil é movido pelas estradas, nada mais justo do que uma ajuda para os caminhoneiros. E também destacar aí o comentário... De brincadeira essa dia, né? Da Lígia Oliveira, dizendo que eu virei um Morolete. Mas não é verdade. Não? Não.
1: Ah, então tá bom, cara. Vamos lá, o francesinho, e aí? Do secretário
3: Gilberto Purpo, do CEMOB, ele disse que ouvindo o programa ontem, ele achou ótima o raciocínio, o ótimo raciocínio da bancada sobre a possibilidade do subsídio para o transporte coletivo de Maringá, partindo da, de uma região metropolitana,
2: né? Ele achou interessante esse raciocínio da bancada. Ô, Rigon, você tem abraço aí? Não, é um rapaz que o me mandou uma notícia agora, que acho que tem a ver com, com tudo aqui. Líder do governo quer priorizar infraestrutura, agronegócio,
1: ensino domiciliar e armas em 2022. Muito bom, né? Professor Itamar, tem, tem, quer mandar um salve aí para a galera?
5: Hoje eu tô sem o contato aqui. <risos> Segunda-feira eu mando para todo mundo. Eu, eu compensarei.
4: Quilinho, pode falar, quem? Okay. Regina Zeladora também escreve o seguinte. Vou deixar aqui uma sugestão de pauta que tal a Câmara de Maringá nos dizer onde está sendo gastos os 500 mil licitados para propaganda. Já que no portal de Transparência não aparece nadinha.
2: Que legal, uma boa boa dica, hein? Boa dica. É, e repito a dica que eu dei pro delegado Luiz Alves aqui: é investigar um vereador. Eu esqueci o nome dele. Por falta é, de decoro parlamentar, porque ele narrou um bingo
1: pela internet. Isso é proibido por lei. Eu queria destacar aqui também para você que está nos acompanhando, deixar o seu joinha, se inscrever, ativar as notificações e assim você vai deixar o Ângelo Rigon extremamente feliz, 39 vai deixar mil, hein? 39 mil inscritos, só se, inscrever. Né? se inscrever, então senta o dedo aí no joinha, desce a, desce a lenha, like. que vamos, likezinho pra gente. É, a gente já tá voltando. Quer falar, Alquim?
4: E o mais legal é que hoje, cedo eu tava com o Paulo Caetano, tava 38.400 inscritos. E agora, 39.000.
2: Mas o mais legal mesmo é que o José Le Levi, que foi é, ministro do, foi do Bolsonaro, vai ser chefe de gabinete, e do Moraes, do Xandão Moraes. Vamos Alguma lá. coisa está acontecendo.
1: Estamos de volta às 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 Ô, Rigon, você soltou uma notícia agora há pouco eu não tive nem tempo de, de atualizar aqui no, no jornal. Eu queria que você trouxesse essa informação para gente, por gentileza. Aliás, foi uma coisa muito curiosa, é interessante, envolve o deputado federal
2: Ricardo Barros, mas mais que isso, envolve aquela coisa que a gente tem que ter que tomar cuidado no, no zap. Muitas pessoas, já aconteceu comigo, o MBL... É, de forma sacana né? tentou é, malandramente inverter a situação, mas se você, você postar em algum grupo coisa é bom prestar atenção Então um assessor do deputado Ricardo Barros postou no grupo do, do Sinduscom vários documentos que ele havia sido acabado de, de ser notificado por um londrinense, um comerciante chamado Domingos Souza Silva Notific a notificação na verdade é por Francisco Ribeiro Filho é, é presidente é, da, da, da Pneumar, que solicitou recuperação judicial é, é, trata-se de uma discussão em torno de um imóvel que pertenceu a Valmar, alguém lembra na saída para Campo Mourão? é muito grande o imóvel ali tem um brigueiro porque a Valmar havia é, é, um processo de falência, então tem uma briga mas ela, o imóvel não está no processo de falência Resultado, esse rapaz aqui vendeu o terreno da Valmar para o Chiquinho Ribeiro. Todo mundo sabe que foi presidente da Urbamar na época do Ricardo e conselheiro da Sanepar na época da Cid Balguete no governo do Estado. Aí ele está cobrando, está cobrando porque faz, ele vendeu em 2018 para 2019 e até agora não recebeu nenhuma tostão. ele está cobrando mais de 5 milhões de reais referentes às parcelas não pagas paga-se já com a devida correção. R$ 5.229.875,64. Então, se a mídia nacional é, fizer as conexões, porque no final do... do, do e aí que está a grande sacada. No final da notificação, a notificação é para o Chiquinho Ribeiro. Mas no final, o, esse domingo, fala o seguinte. Ainda fique ciente de que esse notificante adotará a partir desta as medidas necessárias para a preservação dos direitos inerentes ao domínio e posse do referido imóvel em face da inércia da empresa Ribeira S.A. Que nem os tributos pagou, inclusive. Não obstante, e aí a grande sacada, não obstante, fica desde já a vossa senhoria ciente a informar o seu sócio oculto e interessado, Ricardo José Magalhães Barros, da URG, CPF, perere, perere, tendo em vista o mesmo ter participado e articulado todos os termos da transação, sendo também responsável por ela. Então é o seguinte, quando o malandro quer ser mais malandro que o malandro, normalmente os dois malandros se ferram.
1: Hum. <risos> Bom, vamos lá, alguém quer comentar sobre o assunto, Celestino? Acho que nem o ouvinte entendeu, vamos tocar a pauta. Tá
2: bom, pergunta e não responde. Sobre assunto, Revolver, não, eu vou trocar outra outra a outra pauta. Francês, pode?
3: <risos> pode, claro. É, o presidente Bolsonaro confirmou hoje a intenção de visitar mesmo a Rússia no dia 14. E a coisa está esquentando lá. E, e para vocês terem uma ideia do, do tamanho do conflito, tem 300 mil soldados posicionados dos dois lados da fronteira. Ok. E a Ucrânia só, só tem um menor exército na Europa do que a Rússia, a França e o terceiro exército da, da Europa é o da
1: Ucrânia. Bom, o, o Kim, você quer falar um pouquinho sobre essa questão ah, que o sim, Rigon trouxe? É só no
4: final que, né, que o Rigon falou. Que malandro, malandro, né? Enfim, mas malandro ou não, infelizmente ou felizmente... Né? é um dos maiores líderes né? é, políticos hoje no estado do Paraná e é importante frisar que está incluído no meio político, né? agora se isso realmente vai é, seguir numa investigação necessária para que realmente se averigue se exatamente ele cometeu qualquer tipo de delito, aí tem que sim os órgãos competentes fazer isso né? e por enquanto, como diz aqui alguns, é presunção de inocência
1: Ok, agora são quer falar professor Itamar? Não, deixa. Deixa os entendidos aí falar. Deixa correr, deixa correr. Deixa a bola. Deixa a bola correr no campo que a gente cansa o adversário. 6 é, horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39 a decisão proferida pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal caça reajuste dado aos servidores públicos municipais de Maringá concedidos pela administração. A decisão veio após ação popular protocolada pelo advogado Hamilton Carvalho Neto, alegando que a reposição feria o que estava disposto na Lei 173, de 2020. A norma em questão regulamenta repasses do governo federal para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e congela gastos com funcionalismo público. As ações foram julgadas antes, inclusive, com o entendimento do tribunal, é, do tribunal de Contas do Estado do Paraná, estavam que a reposição da inflação não se enquadrava em aumento de gastos, o que, agora, pelo entendimento antes, por uma ação direta de inconstitucionalidade do Alexandre de Moraes, é, caiu por terra, o pessoal não, não seguiu, e agora a Rosa Weber... Depois dessa ação popular, é, faz esse. esse é, endossa o que foi dito primeiro pelo Alexandre de Moraes. E daí eu começo agora com o Kim Rafael.
4: É, você pode repetir o nome do, do, da pessoa que. O advogado, eu acho, doutora. Hamilton Carvalho. Só um instante. Bom, aí tem, eu já eu sei quem que é, é o doutor Hamilton, né? Eu acho que ele tem que se candidatar a vereador, porque ele está fiscalizando a princípio aí, né? Fazendo um trabalho assim como cidadão, né? Muito preocupado pela situação do município mas é, é realmente a ministra Rosa Weber não tem nem o que questionar, né? Foi exatamente já existiu um precedente já é, é, firmado, né, do próprio tribunal, do STF, e que realmente aí fez a, a suspensão, não, é, a, a cassação. Da, do aumento. Eu acho que é a questão jurídica. Agora tem que ver. Acho que se eu não me engano, a Prefeitura de Maringá, acho que nem foi ainda intimada, né?
1: Não, é, o que eles disseram pra gente é que não foram oficialmente intimados, mas é. a gente já conversa, tá, todo mundo sente dessa situação.
4: É, então acho que não sei se vão recorrer, não tem nem como recorrer, eu acho que se for recorrer, vai ser pro plenário mas porque como é uma decisão monocrática vai para o plenário provavelmente se tiver algum tipo de recurso então acho que é esperar né. É, lógico que há interesse nesse reajuste porque é né, do funcionalismo público aqui de Maringá e é do interesse da prefeitura também fazer isso mas eu dou meus parabéns ao Dr. Hamilton por isso e aí
1: Celestino, a gente teve primeiro uma decisão em primeira instância que deu causa para os servidores, inclusive questionando que o reajuste estava errado, que estava menor do que o que era previsto, era na época 5 e 19 ele falou não, é 6h20 uns quebradinhos ali, daí foi para outra, mesma coisa, e daí agora foi para o Supremo Tribunal Federal e deu, deu nisso daí, o que, que a gente fala disso tudo? É... O prefeito
0: sabia que poderia incorrer em erro, né? porque isso foi deliberado pelo STF, que não poderia ter reajuste. E ele deu, então voltou lá uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, provavelmente vai, a prefeitura, a procuradoria vai entrar uma ação e vai para o colegiado o colegiado não vai decidir a respeito disso provavelmente a prefeitura vai perder porque estava durante a pandemia, não poderia dar, né, se cumpra a lei né, não poderia dar reajuste e foi dado então e agora tomara que não tenha que devolver aos cofres públicos né, o funcionalismo que não tem culpa
1: né, de uma decisão do prefeito eu fiquei me questionando aqui Angelo Rigon, a Bom, duas coisas acho que podem acontecer. A primeira é pedir para os servidores devolverem o dinheiro, que eu não sei se vai acontecer porque é, houve, houve boa-fé, né? Houve uhum. boa-fé. Mas, assim, pode, por exemplo, falar que o Ulisses não cumpriu o 173 e ter que devolver o dinheiro da... que foi repassado para esse fim. Eu não sei se isso é possível também, mas seriam 151 milhões nesse caso. Mais uma bolada. É, seja por alguma coisa de bastidor, o que, que a gente pode é, levar em consideração nessa situação como um todo?
2: Eu não acompanhei de perto essa questão. Eu só, só lembro que você tem várias instâncias e que o prefeito tem do seu lado uma coisa chamada Procuradoria Geral do Município. Ele não pode fazer nada se não tiver a devida orientação. Se alguém errou, se alguém instruiu ele errado, tem que pagar. Agora, se foi daquele do jeito que fala, que bate o pé e quer porque quer, aí vamos conversar, né? O que não pode é somar para o passivo da Prefeitura, que está vindo tanta, né, tanto pepino, é trimestralidade, agora a indenização do transporte coletivo. Então, tomara que isso realmente não aumente o déficit é, que a gente está tendo em poucos meses, né, por conta dessas coisas aí.
1: É, não. A gente estava conversando esses dias, né. Então tem trimestralidade do CCs, tem indenização, tem um, um passivo que ele vai pagar agora que é da caixa de mais 140, de 100, 100 milhões aqui, né, você compromete uma parcela considerável aí do orçamento. E aí, professor Itamar, qual que é a solução disso tudo?
5: Bem, é, quando as coisas começam de forma errada, equivocada, a press né? O resultado nunca é interessante. Isso na nossa vida privada, vida pessoal, e principalmente na vida pública, administrativa. Né? Então, o prefeito foi bonzinho, deu aumento. Né? Agora, tem aí, como você mesmo já colocou, mais um problemão para ser resolvido. Como tudo leva a crer que no plenário ele também vai perder... E aí, como que fica? né? É, e a, essa argumentação, por exemplo, que o, o responsável é o procurador? Não, não é assim. A responsabilidade total de todos os atos é do prefeito. E, portanto, é ele que deverá arcar com isso. Quanto aos servidores, acho difícil fazer com que eles devolvam o que receberam. Talvez uma medida intermediária seja descontar nos próximos reajustes, mas fazer devolver até porque as pessoas pegaram dinheiro e gastaram o dinheiro, confiaram no prefeito que ele estava fazendo a coisa certa. Agora se ele fez a coisa errada, cabe a ele arcar com as suas responsabilidades. Eu vou passar agora para o
1: francês. E aí, francês? É,
3: para os funcionários vai custar mais caro, né? Porque eles não vão devolver só o que receberam, não. E vai incorrer juros e outras. Citas mais, agora eu me admira porque o prefeito ele é ele é advogado ele tem advogado da família dentro da administração tem a procuradoria e ele é autor de livros de direito sobre administração municipal, uhum. alguma coisa parecida, ele é um especialista e não o sei vereador, como é. né? Também foi vereador eu não sei se é ele incorre num erro deste né
4: eu posso só destacar um comentário bem sucinto do claro, Roberto S claro. se foi a prainha
1: se foi a prainha, <risos> gente do céu, mas vocês também não valem nada, né? Ô, <risos> oh, Kim, Rafael, não, daí você vem, um vem com, vem, com, vem com essa carinha olhando para a webcam desse sexta jeito. Sexta-feira, sexta-feira. Sexta Ô, Celestino, eu queria só fazer mais uma pergunta para você. A gente teve é, uma decisão em primeira instância dando causa para a prefeitura, em segunda instância dando é, causa para a prefeitura. Daí tá errado nessa questão também o STF?
0: Não, porque já tinha sido deliberado, né? o colegiado do STF deliberou que pode estar errado a interpretação monocrática da Rosa Weber. Né? E agora vai para o colegiado. Possivelmente os procuradores vão pedir para o colegiado votar isso daí, mas já estava deliberado antes do prefeito, do prefeito dar aumento. Aí, quem correu em erro foi a procuradoria que não orientou bem o prefeito. E aí, cabe o que o Rigon falou, né? Quando ele
1: bate o pé... Eu... É, é que, na verdade, era, havia um entendimento do, do Tribunal de Contas do Estado, como eu disse, falando que era tranquilo não, você a... fazer isso. E daí, depois disso dado... Lá de mas daí depois, Durante daí a pandemia, daí depois, daí depois não que... poderia
0: se dar aumento ao funcionalismo Isso, nenhum. só
1: que daí... Não, aí que está a interpretação do Tribunal de Contas contas do Estado, era de que o reajuste e reposição tá, tá pressuposto em um artigo da Constituição Federal. E daí, depois disso, depois de dado o reajuste, o Alexandre de Moraes, é, que pediu para tirar, que falou que não era isso. E aí sim a Prefeitura falou não. Só que daí a gente teve uma decisão em primeira instância, uma decisão em segunda instância, falando que estava correto, e daí o Alexandre de Moraes, de re, em, em decisão monocrática, a partir de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, Disse que estava é, errado. E daí, nesse, nesse caso, você dá, dá razão para o Alexandre de Moraes? Não, eu dou
0: razão ao que estava escrito na lei. Né? Foi determinado que não desse ajuste, reajuste ao funcionalismo. Aumento, está escrito na lei. Então, aumento, reajuste, é, base da inflação. Então, enfim, não era para ser dado durante a pandemia. Né? Se, se não cumpriu a ordem judiciária, que não se cumpriu, então pode correr em risco de improbabilidade. E
4: aí, o, o, o Kim? Bom, é, eu acho que o mais interessante de um tribunal é seguir o que o próprio tribunal decide. É isso que nós estamos sempre batendo na tecla quando nós falamos do Supremo Tribunal Federal. Se o Alexandre de Moraes decidiu sobre duas ADIs, a 6.450 e a 6.525, dizendo que não poderia ter qualquer tipo de reajuste, e a Rosa Weber depois usou esses precedentes para justificar o seu a sua decisão monocrática esse é um tribunal que nós queremos agora o problema é daqui um dia dois três mudar a mesma decisão e a decisão ser pautada de forma política aí sim o tribunal cai por terra. Aí a nossa grande corte não deve nem existir, tá? No sentido, não, não, não distinguir nem nada, mas não existir né, na sua formalidade. Porque aí não segue a regra. Mas nesse contexto, Vitor, é o que a ministra Rosa Verba decidiu. Usou os precedentes do próprio tribunal e isso está correto. 6 horas
1: e 49 minutos. Repita. 6 e 49 Vamos lá. É, para pagamento do IPTU e outros serviços a prefeitura de Maringá disponibiliza totem de autoatendimento em vários pontos da cidade é, no caso do IPTU é possível imprimir a guia e pagar com 7% de desconto até a próxima quinta-feira dia 10 com essa ferramenta a população pode ter mais facilidade em acessar, imprimir e também fazer o pagamento do IPTU em diferentes horários segundo a expectativa do, do secretário Orlando Chiqueto é, a, a prefeitura deve arrecadar até 125 milhões com pagamento do imposto à vista este ano, graças ao atrativo do valor com desconto no pagamento a gente já teve a questão do pagamento da, da, no primeiro mês pagamento à vista, em janeiro 10% agora são 7% de desconto o é, Rigon se a, a, gente, eu até, a gente até tinha levantado da, no começo, não sei qual o número atualizado agora, não consegui acessar esse, esse valor ainda o IPTU ele tem um, um papel importante para o município nesses primeiros meses. né? Ainda mais com tanta dívida vindo. Quando chega um respirinho aí, ó, 125 milhões dá quase para pagar a trimestralidade. É verdade. Ele vai ter que fazer muita conta nesse começo de ano,
2: porque tem muita coisa para vencer, para negociar. para E é importante, realmente, sem dúvida alguma, a entrada do dinheiro do IPTU. O legal é que o manigaense continua sendo um bom pagador, né? apesar de um ou outro... Uh... Fator de, de renegociação, de refis, que eu, em tese, em princípio, eu sou contra, que só beneficia os grandes proprietários. A gente sabe de, de gente que tem que 40, 50, 60 apartamentos, vive de, disso e não paga tributos, ou demora para pagar, entra na justiça faz aquele esquema. O paga menos né? quando tem que fazer acordo, né? E eu preciso contar essa história. É, um dia eu estava no parque do Ingá, passou um senhor, bem assim, né? ninguém dava nada por ele, bem tristezinho. Assim. Aí alguém falou assim para mim, que o francês conhece: Você assim, sabe por que, que esse senhor está triste? Eu falei: Não, porque ele ganhava 700 mil reais por mês só de aluguel, e agora baixou para 350 com a, com a pandemia, com a, com a crise. E, e, olha só, é pessoas que acham que o cemitério, que a
1: cova tem. É, laço a gaveta para guardar dinheiro. Oh, e aí, Celestino, dá até para pagar a questão da indenização do transporte coletivo também, de repente, né, com, com o valor do IPTU, é, tem, tem uma importância para a cidade.
0: É uma, a folha de pagamento consome muito do, do IPTU. né? Esses, esses três primeiros meses que entra o IPTU, eu acho que é mais é para cobrir a folha... Os cargos de confiança, FG, sobra muito pouco. Né? E por isso que a gente precisa de, de deputados como o Ricardo Barros para trazer verba federal aqui, para complementar, fazer as obras, porque a cidade está meio que abandonada. O prefeito hoje inaugurou é, um processo de limpeza de, 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 de bocas de, de lobos, né? isso tem mais de 100 mil Boca de Lobo, em Maringá, é uma informação que a gente não sabia. Está precisando, né? porque quando chove, é, entope os bueiros, é, alagamento, principalmente ali na, na Avenida Tamandaré, no Novo Centro, a né? cidade está esburacada, precisa de infraestrutura, não é só reforma de praça, tirar a, a história, né como o Rigon aqui é, defende aqui, o, o Marco Antônio Beluti né Rigon é. que foi tirado da Praça é. Napoleão, é. depois no na, na Centro Uhum. centro esportivo da Vila Operária que foi tirado lá também então assim, é, precisa é, muita infraestrutura em Maringá Maringá está sujo, Maringá está precisando fazer roçada de novo, pintar é, pintura de faixa troca okay. de placas, um monte de coisa que está faltando que dá para ser usado agora com essa entrada é, grandiosa okay. do, do IPTU Maringaense que o Maringaense sempre pagou em dia né? a maioria então a maioria que não paga não quer pagar e deixa rolar dívida.
3: Esses 125 milhões que ele está se referindo aí... É Pagamento a vista, à vista. Pagamento né? à vista, o total isso. é 290 milhões, cento, mi, 180 mil guias que a prefeitura está expedindo. Agora é interessante observar né, como é que é o progresso. né? O progresso hoje é voltar aos tokens. Né? que é uma
1: coisa bem antiga. Lá Foi o Celestino que falou da última vez é. do Pix, né? o Rigon, os o Rigon dois. Falou. Inclusive é. eu, eu ia é. falar
4: sobre isso... Na minha vez. Mas pode, pode, o Totem
2: é legal porque ele oferece
1: vários não, serviços, né? Não é uma pode, coisa vai lá, só. Né? Vai lá, Francês, desculpa. Não, não
2: pode, passa a ver,
4: a vez. Não, de... Eu tava ouvindo, né? É, o Rigon esses dias falar sobre isso, é que a, a possibilidade de você pagar, né, a, a acessibilidade de você conseguir pagar de uma forma que você tem como pagar, em, ao invés de você ir no Banco do Brasil, que é só credenciada, ou só ir na caixa você pode pagar em qualquer banco, né por, por exemplo, o do é, IPVA, né? IPVA tem ali o, o QR Code, se você quiser, pelo Pix você paga ali na hora. E o IPTU não tem, né tem, só tem alguns bancos credenciados ali é, que são exclusivos né? para aquelas in instituições. E isso, querendo ou não, é, não, não é muito fácil para muitas pessoas né? que, que têm okay. o seu internet banking que possam usar.
2: porque okay, só deixa eu colocar um negócio. Esse negócio de ir para um banco só, isso ia, era uma espécie de uma licitação não formal e o banco do, oferecia... Ganhava aqui um Ah, vou dar 10 computador pra uma escola. Então a prefeitura fechava com esse banco. Não, isso era na outra aí, época. Aí isso foi crescendo, crescendo de tal forma que o falecido demais que o avô me contou cada coisa que eu não posso falar aqui. Itamar.
5: <risos> bem é, quem tem dinheiro, quem está bem, né? Pode fazer churrasquinho todo final de semana. Ou festinhas, como queiro, né? Agora, por isso que nós, liberais. Centramos sempre na necessidade do Estado, em todos os níveis, seja União, eh, províncias ou municípios, ser menor. Né? Então, todas as vezes que nós estamos falando, olha que legal, o município precisa pagar aí os subsídios para o transporte coletivo. joia. Só que isso tem um custo. E o custo vai se refletir no, no bolso do contribuinte maringaense. Então, a perspectiva de nós, liberais, é... Estado pequeno, municípios pequenos, né? Pequeno não no sentido de, de dimensão territorial, mas pequeno em termos de, ser, de coisas que ele oferece para de bondades, né? de bondades que ele oferece para a coração. Porque aí agora vem essa questão da tributação e como é que vai fazer. Esse é... Ixi, caiu. Posso? Caiu, caiu o
1: professor Itamar, caiu, caiu. Pode, pode falar o francês enquanto a gente tenta reconectar o professor Itamar. Cada prefeito
3: que assume a prefeitura de Maringá, ele vende a conta da prefeitura, né? Ele vende a conta. E geralmente isso é feito num sistema tipo leilão, né? Mas hoje eu sei, pelo menos, estava assim até poucos tempos atrás, que o banco paga o equivalente a uma folha de pagamento da prefeitura para adquirir o direito de mexer com o dinheiro da prefeitura. E aí vai o salário do servidor. O servidor, às vezes, é da caixa e ganha um outro banco, ele é obrigado a transferir para lá. E o pagador também ele é obrigado a pagar naquele banco. Agora que ele estava se referindo aí, que teve secretário de fazenda aí muito esperto aqui em Maringá, que vendeu a conta da prefeitura, trocou tipo, 10 computadores para uma escola, mais uma mexeriazinha, quer dizer um negócio bem, bem sacaninha, né?
1: Ok. É, são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 horas e 57. Já é sexta-feira, já não, ninguém quer mais nada com ninguém aqui. O Rigon tá com uma cara de, de poucos Socorro. amigos, de poucos amigos. Pode falar rapidinho seria pra vocês. se tivesse a praia do Ulisses pronta. Seria, seria. A gente a ia sair daqui pra tomar uma água, de, uma água de coco, num quiosquinho, coisa linda. A temperatura não tá boa pra praia. Coisa ali. linda, não. O, o, Celestino, ele é, ele é uma, uma pessoa mais sofisticada que a gente, ele escolhe o que, que ele quer, quando ele quer, como que faz, né? Então, assim, a gente uhum. que, que não tem esse poder de compra, a gente se contenta com o que a gente tem. Exato. Vamos lá, vamos lá então. É Ângelo Rigon, muito boa noite e até segunda-feira. Boa noite, até segunda e eu vou ter que me contentar hoje com um churrasco, uma costela Nossa. fazer o quê? Aí, ó, é outro padrão, é outro padrão. Celestino, boa noite, obrigado. Ô, ô Vitor,
0: um ouvinte aqui, ele tá pedindo para mim falar a respeito do que eles querem que o Lula saia de carro ao final de semana, não, mas né? não é tempo E ser parado na lei, na, numa blitz para acabar o STF acabar Vai, com a, tá, a lei. Não, seca Vamos lá,
1: o francês, boa noite. <risos> boa noite, até segunda. Quem Rafael, boa noite, até se, até senão, né? da segunda-feira às sete da manhã você né não,
4: mas obrigado aí pelo convite é bom para uma semana a todos e tchau tchau valeu quem Rafael ele não se
1: contentava ele ficava aflito ali um pouquinho antes do podcast de vitor Vitor, quando que você vai chamar de eu, eu eu tô eu, eu sou o jogador de futebol que estou jogando aqui na segunda liga quero ir para primeira quero ir para primeira quando que me chama daí chamamos um menino aí para para fazer o, sua colaboração o, né
4: O dias do Bolsonaro e, brincadeira essa né o,
1: o Itamar professor Itamar muito boa noite obrigado
5: até segunda-feira Boa noite a todos e só para estamos numa época que todo mundo é sensível, eu tinha falado aí os entendidos sobre aquele assunto que eu não quis opinar, entendido do, daquele assunto, não é entendido no sentido libidinoso, não, tá? Até segunda. Até segunda-feira.
1: Carioquinha, o que, que a gente tem? Vitor, hoje, sexta-feira,
0: como o Celestino falou, tá nublado aqui em Maringá. Se, podia ser, se tivesse praia aqui, ia ser bom, né? Ia. Ia ser Eu já vi que
1: você tá todo munido da, dos, dos aparatos, tem boinha. Já tem tudo, tem, tem tudo.
0: tudo, tem tudo. Depois eu tenho que responder uma pergunta do ouvinte do Celestino, mas segunda-feira a gente responde. The Clash, tem a Ra e tem Rockset Blitz. Nossa. Na época Sim. do Evandro Mesquita, que era é vocale junto com a Fernandinha Abreu e... E muito mais. Posso
1: um é meu, que né? já deu 7. Pode falar rapidinho, rapidinho é, é. em 10 segundos. Ninguém ontem
2: criticou o governador Ratinho aqui, porque ele bateu na mesa várias vezes, a câmera ficava tremendo e ninguém teve coragem de falar pra ele: ó, fica quieto aí.
1: É, então, mas daí você faz aquele tanto de voto, você elege e daí você vem reivindicar isso daí. O Thiago é, tá finalizando o que falou. É, a, gente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o seguinte, ó, ó dá, dá licença, dá licença. A gente vai fazer o seguinte: o pessoal da manhã eles se esforçam. Eles tentam, eles tentam, eles tentam. Daí fala da gente aqui de cima. Só que isso tudo é recalque, gente. Freud explica. Você quer a bancada bonita, você vem aqui para as 18, mas não deixa de prestigiar nossos coleguinhas ali. Eles são mais velhos, mas somos mais bonitos. Eles são muitos e a gente, nós, somos raros. Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Você ouve às 7 e às 18. O que tem de principal no dia, galera? Valeu, falou.